0: Viagem. Olá, bem-vindo, bem-vinda à Rádio Comercial Olá, sim, estou com voz de cama É o que eu trago <risos> para este programa Há quem traga talento, eu trago a voz de cama Bom, bem-vindo à Rádio Comercial Olá, eu sou o Rui Maripeiro
1: Eu sou a Ana Martins E como sempre, sempre que começamos este programa com o genérico E é um músico que está aqui como nosso convidado pergunta assim, sempre, quem é? que está a cantar? É <risos> Tainá Já vamos explicar
0: quem é que também está connosco e Partilham isso, partilham o Brasil Bom, mas antes que eu diga já tudo Quem é que está cá? explica nos como se eu tivesse acordado de um coma Bom, muita coisa aconteceu já na vida, mas vamos começar pelo início
1: Nasceu em Formiga, no estado de Minas Gerais Olha até se ri, até agora <risos> Mas vive em Portugal lá quase... 30 anos, atriz, cantora e compositora. Já foi bailarina, já a viu em muitas novelas, séries, talk shows e por aí fora.
0: Lançou um espetáculo que virou disco chamado Rui, em Jeito de Bossa, no qual revisita as músicas do Rui Veloso, e é com ele que vai subir ao palco do Tivoli no dia 28 de fevereiro. Vai também cantar daqui a nada. Era o que faltava hoje, com a extraordinária e multifacetada Valéria Carvalho. Bem-vinda, Valéria.
2: Gente, essa introdução foi maravilhosa. Mas estás a
0: odiar-nos por dissemos que eras de formiga. tanto de par, estou tanto de par. Mas, mas eu, quero, eu
1: vou pedir à Valéria para fazer aquela apresentação que ela faz sempre, sempre que nós pedimos uh, ah. não é? quando tu te apresentas quando vais uhum. a um programa de televisão Sim. de rádio, seja o que for, diz sempre uma coisa, diz lá mas é grande, não faz mal nós temos tempo Vá. eu sou Valéria Carvalho, muito prazer chego aqui com uma palavra a dizer
2: mas também quero ouvir, eu adoro aprender qual é o teu nome, posso te conhecer? há muito tempo que não vivo mais calada com medo de ser mal interpretada cada pessoa é o um mundo, cada um com uma voltagem respeito o teu espaço e tua minha viagem faz tempo que deixei de me importar com tudo que dizem da minha forma de estar. Opiniões alheias e palavras tontas, sou eu quem pega e paga as minhas contas. Vou seguindo sozinha e fazendo o meu caminho, muita gente vai passando e me dando carinho. Pra ficar comigo tem que ser no tudo ou nada. Eu prefiro estar só do que mal acompanhada. Eu sei que às vezes é difícil entender, mas não estou aqui para te convencer. Respeito é bom e conserva os dentes. É suposto sermos todos diferentes. Imigrante, mulher, artista brasileira. Criei meu filho como mãe solteira, caí, levantei, levei muito rasteira, agora sou sucesso de bilheteiro. Eu quero ser feliz, não sou masoquista, mas não engulo mais esse papo machista. Ainda é preciso existir feminista. Chega de conversa fundamentalista. Minha alma não tem forma, cor ou nacionalidade. É livre, infinita e muito menos tem idade. É completa, inteira e não pela metade. Procuro ser sincera e mulher de verdade. Nasci abaixo da linha do Equador. Americanos a passarem como um trator. Inflação, miséria, pobreza e muita dor. América é um cenário aterrorizador. Argentina, Bolívia, Uruguai, Suriname, Colômbia, Paraguai, Venezuela, Peru, e Guiana, Inglesa. <risos> Equador, Chile, Guiana, Francesas, Maide. Deus me colocou, foi no Brasil, nessa pátria mãe querida que me pariu, crianças pelas ruas de um governo imbecil, sacrifício e luta da classe estudantil, no Brasil tudo é muito, é grande fervilha, para ignorar isso só com o cérebro de ervilha, isso se reflete a mim, na minha maneira de ser, eu tento ser equilibrada e calmamente viver, mas nem sempre é fácil, estou viva e não morta, vou tentando acertar, abrindo mais uma porta, todo dia querendo ser direito e não torta, 4, 3, 2, 1, ação corta, cresci com o estigma de terceiro mundo, que quer chegar primeiro com o negócio imundo, cresci ouvindo que nos states é que é bom, falam todos bonito e fazem um grande som, mas de vez em quando eu paro e me lembro, ninguém esquece mais o 11 de setembro. Fora a terra dos outros, espalhar a discórdia, fazendo os países pobres verem na Michórdia. Nunca ouvi dizer que tiveram misericórdia o que acontece em África, é que é coisa sórdida. Contra o povo eu nunca tive nada a dizer, mas é preciso assumir quem se coloca no poder, se informar, ficar ligado pra poder se defender, no final é sempre o povo que vai se fupir. Mas nem tudo foi mal. Disso eu tenho certeza, cresci muito feliz para falar com franqueza. Minha a mãe me tratava como uma princesa, roupa limpa, casa, comida na mesa, tive sorte e condições, tenho que admitir. Acesso a muita arte para poder me instruir. Cinema e livros para poder evoluir. Criatividade é preciso para se expandir. O saber não tem a ver com classe social, educação é de berça e não cultural. Você pode ser rico e ser um animal. O problema é de base estrutural. Já deixei de provar aquilo que vale. Me alimento, me viro e me agasalho. Acredito na fé, no amor e no trabalho. E conta comigo, eu sou Valéria Carvalho.
0: Uau! Uhul! Mas é isso, é isso que tu dizes quando alguém te liga e pensa: ah, estou em é Valéria Carvalho. E tu? Se
1: liga, Valéria Carvalho. Ela é uma tarefa. Eu, 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 eu não
0: avisei
2: que era grave. Uh,
0: já falámos. Então, só aí já, já varreste vários temas que nós vamos varrer. É mas começando pelo princípio primeiro: uh, obrigado. Porque, basicamente, uh, fizeste uma espécie de bio <risos>
1: Fizeste
0: uma sinopse bio, Uma sinopse daquilo que tu és e aquilo que tu representas E não, isso é maravilhoso E
1: sabes o que é mais incrível? Ela sabe isto de cor Apesar de ter perdido a memória Em 2016, que ela teve um acidente Ela perdeu a memória toda Ela não sabia quem eu era Nem uhum. imaginas
2: Conta É verdade, lá. foi um acidente de carro que eu sofri Eu não sei se foi do acidente Se foi do... Da força que eu fiz no pescoço Quando... Porque eu não, não, o acidente Até que não foi muito duro uh, Mas não sei Meu filho disse que eu perdi a memória quando o mecânico Falou o preço do concerto <risos> Ele fala isso, a gente ri, mas foi verdade <risos> Depois que o mecânico Falou dali Ah, mas esqueci, eu... é... <risos> Mas entretanto a memória voltou toda, não é? Pelo menos a memória é voltou, Eu fiquei sem memória imedi imediata uhum. Que é, foi uma coisa incrível Eu não sei, tipo assim, eu liguei pro meu filho Eu já tava estranha E ele falou, mãe, eu... porque eu bati o carro E fui pra casa com o carro todo assim Arrebentado na marginal, uma loucura E aí, eu já não tava legal Aí, né e aí nós fomos pro hospital e aí eu tive assim uma cena tipo de, de filme psycho, que eu tava conversando com o João e com a médica. E aí eu falei assim: "Ah, então, mas eu sofri um acidente de carro, eu tava contando história para médica, uhum. e a médica tava fazendo uma cara estranha e o João também. E eu falei: "Mas o que que foi? O João já disse isso e ele já, mãe. Eu falei,
1: eu já disse isso? Ah, ficaste assim, como Moridori. Exato. Como no Finding
2: Nemo. Ah. Aí eu olhei pro meu braço, assim, e vi aquele, aquele, aquele penso rápido. Eu falei, peraí, o que, que é isso? Já me tiraram sangue? falou mãe, você já fez um taque? Quanto tempo eu tô nesse hospital? Falou, quatro horas. Eu falei, como? Eu achei que eu tinha acabado de chegar. Então, tipo, eu fiquei, assim, confusa até as oito da noite. Mas depois passou? Depois passou. O João fala, mãe, se tiver uns ficheiros aí que tá queimado, <risos> como é que você vai saber, não né? <risos> sei. <risos> Não há ninguém que comprove, Qual é, qual é? é a sensação,
0: quando depois tu apercebes que isso aconteceu Qual é a sensação de saber que tiveste amnésia?
2: Assim, na verdade A coisa foi mais complexa é, Quando a minha memória voltou Foi muito estranho Porque é, Eu comecei a perguntar E eu comecei a receber tudo como se fosse a primeira vez Tipo, eu falei, mas onde que eu moro? O pessoal falou, você mora em Portugal. Ele falou, tá. Então, mas, então, cadê minha mãe? Você falou, sua mãe já morreu. Ah,
0: e sistematicamente a ter uma emoção de...
2: É, não. Quando ele falou, sua mãe já morreu, eu senti a mesma dor... Que eu senti quando eu soube que minha mãe tinha morrido
0: Ai, Valéria, Não, é gente,
2: foi, foi uma coisa assim muito forte E eu, assim, eu falava, cadê meu pai? Ele falou assim, seu pai também já morreu então, Agora eu tô rindo <risos> <risos> Porque isso até dá uma comédia surreal Mas tipo assim e tu viveste
0: como se fosse a, a morte do teu pai outra vez
2: Tudo, eu recebi tudo pela, pela... Não, e, os, e os, namoro, os namoros Que falharam <risos> Tipo, e fulano Não, Tu viveste é grande, tipo, né?
0: três breakups seguidos
2: É foi uma ah. sensação muito, muito estranha e e ao mesmo tempo libertadora. Eu não sei te explicar o porquê, mas de alguma forma... Se eu Formataram tinha, o teu risco. Se alguma coisa eu tinha mal resolvida, nesse dia eu resolvi tudo. Foi estranho,
1: eu reiniciei o computador. Pois mas é que, isso,
0: formataste? Prim,
1: primeiro foi a memória imediata e depois percebeste que havia coisas lá atrás que estavam também apagadas da memória. É isso?
2: Não, eu acho que talvez emoções hum. Emoções, porque na, na hora que a gente recebe as coisas na vida Eu acho que a gente tem que ser forte E aí acho que agora dessa vez Quando eu perdi a memória E quando eu comecei a receber as coisas de novo Eu já estava mais segura De repente era outra idade, eu não sei Aí eu quando recebia Eu ia fundo Eu não, não tive medo de ir fundo na dor Porque dizem isso Que quando você vai na dor Ela te liberta o, o, a gente não. A, a gente passa a vida não querer sofrer. A gente foge da dor o dia inteiro, da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir. Esse é que é o problema.
0: Evitar sentir, né
1: é? exatamente. Isso hum. é um trabalho de atriz incrível ao mesmo tempo. Isso deve, deve ter dado Seu ferramentas. um workshop extraordinário. Exato, um workshop de representação à força. Sim, tem um acidente de carro e que, que eu é, hum,
0: mas é uma coisa... Eu não
1: sei se foi por causa do acidente, sinceramente.
2: Hum. Eu tenho minhas dúvidas.
0: Achas que tinha de acontecer?
2: Eu acho que pode ter sido alguma algum choque emocional o acidente pode ter sido a gota d'água não sei hum. não sei não sei se um acidente de carro pode provocar uma coisa assim de repente pode não é
0: os caras é tudo junto e né? eu
2: liguei várias eu peguei o telefone liguei para várias pessoas mil vezes Falando a mesma coisa O Rui Veloso foi uma delas Eu tenho Rui. <risos> Umas 20
1: vezes Para mim quando ligaste já foi passado para aí uns seis meses Dizer, tu Ana, tudo bem? Olha, houve aqui uma situação um pouco chata Eu perdi a memória e tal Sabes aquele projeto que nós tínhamos? <risos> que nós estávamos a apresentar o projeto uhum. Pois, pronto, nós depois logo falamos eu... Hm? Ok, mas estás bem
0: <risos> Bom, recuperando para quem só agora chegou à conversa Na Rádio Comercial está Valeria Carvalho Que mora em Portugal há muitos anos 30, 30 anos. Uh... Isso
2: significa que eu tenho 51
0: Eu não quis fazer conta <risos> <risos> Mas nasceste em Minas Gerais
2: é, em Formiga. Em Formiga.
0: Uh, como é que vocês reagem sabendo que <risos> deixaste em Formiga? É,
2: ao longo gente, da vida de ter
0: tido conversas é, sobre sim, isso.
2: Eu acho mó barato, eu brinco com isso, mas eu acho mó barato ter nascido em Formiga, porque quase ninguém nasceu em Formiga, né? Como é que é, eu, é Formiga?
0: Eu. Formiga, como é que é no Brasil? Formiga
2: é uma cidade do interior de Minas Gerais. Uhum. E é engraçado que eu falo que é a Terra das Areias Brancas, porque eu ouvia na rádio. Quando eu era criancinha, o cara falava: É, bom dia, Terra das Areias Brancas. Ele começava o programa sim. assim é uma cidade do interiorzão, ou seja, não tem praia, é, tinha a casa da minha avó, não é? eu tinha os meus tios, né? eu tinha Valdir, tinha Nenica, tinha Faustina, tia Dilma e tinha Quinzico, tudo na mesma rua.
1: Então, <risos> a formiga eu... era só a tua família, que lá vivia, basicamente. <risos> <risos>
2: Praticamente. E só tinha um cinema, que era do meu avô. Ah, ah, então, é, eu fui criada dentro do cinema A minha mãe teve uma época que ela era responsável Que eles chamavam de Bombonier uhum. né? Que é tudo francês Minha mãe vendia as pipocas e os doces Meu pai passava os filmes Então é, o meu avô foi assim um grande personagem Porque ele era professor na, na, em Formiga De latim, de, de desenho, de matemática, de línguas e ele era dono do cinema, e o meu avô era um personagem, gente. Nossa, um dia tinha que ser entrevista só pra contar coisas do meu avô. O meu avô tinha tanto amor pelo cinema, que quando o pessoal fazia bagunça dentro da plateia, da é, uhum. ele, ele desligava o filme, subia no palco e... Descia o cacete na plateia Xingava todo mundo e começava a falar Você tá queimado, você tá queimado você E aí ele chegava na escola e tirava ponto de todo mundo Entendeu? Ele misturava as coisas tipo Ele usava a disciplina escolar Pra educar dentro do cinema
1: uau Era preciso e, um, era... Um,
2: um avô desse de agora. Sim. Ele Era
0: muito Então, louco, e, então tu cresceste nesse, nesse, nesses corredores Desse cinema?
1: Eu
2: cresci nos corredores do Cine Glória Primeiro Cine... teve o Cine Royal que queimou
0: hum.
2: Pegou fogo e aí depois teve o Cine Glória, que foi construído com pompa e circunstâncias. E tipo, papel de parede francês, cortina de veludo, não sei o quê. <risos> e aquilo era um lugar onde tinha muito é, pecuária, né? Sim. Vaca e, e plantação. Gravo. E o pessoal uhum. não tinha preparo. Então as pessoas chegaram naquele luxo do cinema. E, pra, pessoas, e não se lidar. Destruíram o cinema com o tempo. Tipo, mesmo, meu avô ficou doente e meses as pessoas arrancavam os pedaços assim do papel de parede para levar um pedaço para casa <risos> sabe porque elas nunca tinham visto um papel de parede na vida elas iam à casa de banho e ser amoroso ao mesmo tempo <risos> sim é mas uma, o que é que te ensinou sobre as pessoas o que que te ensinou sobre as pessoas sobre o privilégio
0: é? sim o privilégio mas o teu privilégio de seres neta de alguém que tem um cinema uhum. é incomparável comparativamente com as pessoas que iam lá uh, arrancar um bocado o papel de parede. Não, que mas que eu te tenho isso uma ensinou?
2: sorte. Eu tenho uma sorte porque a minha mãe, ela era do campo. Uhum. A minha mãe era de família que tinha fazendas. É, pessoal da, que eles chamam de roça, não é? Uhum. Pessoal da terra. E o meu pai era o intelectual Tipo, meu pai gostava de Chico Buarque Minha mãe gostava de Tonzinho Chororó
0: <risos> Então é possível amar alguém que não ouve a mesma canção É
2: verdade não Mas depois a minha mãe superou o meu pai assim Superou quer dizer, né? Mas a minha mãe depois virou assim das, das pessoas mais cultas, incrível Ela parou de estudar no quarto ano primário E ela começou a flertar com o meu pai Desde criança Que eles ah. já, entendeu? Rolava ali um clima <risos> E aí depois eles casaram e o meu pai queria que a minha mãe voltasse a estudar. Ele foi com ela e ah. ela se matriculou. E aí o que aconteceu que ela voltou grávida da lua de mel. Dizem que foi na lua de mel. <risos> <risos> de ti, dia. grávida de ti? Não, do meu irmão. Ah, do teu irmão. E aí quando ela foi, ela não pôde estudar. Então o meu pai sempre dava coisas para ela ler, mas a minha mãe era interessada. E a minha mãe depois ouvia jazz e minha mãe era incrível. Ah,
0: isso é muito fora do contexto
1: de formiga, não é?
2: Muito, mas a minha família era muito, muito fora do contexto. Bom, meu avô era totalmente fora do contexto, gente.
1: <risos> Quando é que tu saís de formiga?
2: Eu saí primeiro com seis anos de idade, fui morar em Curitiba, que é no sul do, uhum, do, do Brasil. Que é uma grande cidade. É, onde eu fiz o primeiro ano primário, num colégio alemão. Eu era a única que tinha cabelo escuro, todo mundo era louro, né? E... Era incrível, experiências também curiosas. E, e depois nós voltamos para Belo Horizonte. Foi onde depois eu fui criada até vir embora com 21 anos para cá. Por que vieste para Portugal? Porque na época eu tinha mais medo de, de ir para o Rio ou para São Paulo sozinha do que vir para a Europa, porque a inflação era tão alta que todo mundo fala que agora é que o Brasil está difícil, né? Hum. Mas tipo, a inflação era uma coisa tão avassaladora, você queria comprar uma calça de ganga você juntava dinheiro, você chegava no fim do mês, a calça custava, tipo, cinco vezes. Você não conseguia comprar nada. Era, assim, totalmente surreal. E, e aí eu pensei, bom, se eu for pro Rio, eu, se eu tiver que lavar chão, eu não vou ter dinheiro. Uhum. E se eu for pra Europa, eu consigo, entende? Então, tipo, a, a, a cena de sair do país era uma questão de sobrevivência mesmo.
1: E tu conhecias cá alguém? Tinhas cá alguma ligação? Não, isso
2: foi uma grande aventura. Eu vim com um outro bailarino. Porque, entretanto, apareceu um trabalho pra mim pra ir dançar no Líbano. Uau. E foi na época da Guerra do Golfo Pérsico. E a minha mãe que boa falou...
0: altura é pra ir dançar é, pro Líbano. É, minha mãe falou... No assim. mãe do Petróleo.
1: Mas a gente dança aqui, dança do ventre? <risos>
2: Não, eu fazia parte de um grupo de dança contemporânea. Porque hum. eu, aos 15 anos, eu entrei pra um grupo, que é o Maurício Tobia Jazz Dança Companhia. E nessa época eu me profissionalizei. Eu dancei no Palácio das Artes, eu comecei a dar aula. Eu dancei cinco anos. E aí eu já tava, comecei com 15, com 21 eu já era profissional, já dançava o Brasil inteiro. E era incrível, fazíamos um trabalho maravilhoso com música popular brasileira, dançávamos coisas de Wagner Tiso, de Egbert Desmonte, de Chico Buarque, de Milton Nascimento. Sempre tive muita sorte, assim, de me deparar com pessoas muito cultas na minha vida e que desde cedo já ouvi muita coisa boa, né? Meu pai, inclusive. E aí, depois, eu... Fomos convidados para ir fazer esse trabalho no Líbano. E a minha mãe falou: se você for, encomenda meu caixão, que eu vou morrer.
0: <risos> aí não, eu não falei assim: bom,
2: então eu não vou, mas eu vou embora, porque eu também não vou continuar aqui. Eu estava fazendo faculdade de educação física. E aí eu encontrei um bailarino que estava tentando entrar nos Estados Unidos e não conseguia. Eu falei: vamos então para onde? Ele falou: vamos para Portugal, porque eu tenho uma amiga lá. E assim começou a nossa aventura. Nós viemos para o Porto. E aí ela não apareceu pra buscar a gente no aeroporto. Tudo começou assim.
0: O que, que sentiste? Com
1: 21 anos.
2: Não, ele perguntou pra mim assim, e agora? O que que a gente vai fazer? Não, e eu vim sem dinheiro. Eu tinha, eu tinha 80 euros. Foi o dinheiro que eu saí do da minha casa. E a minha passagem eu comprei parcelada. Foi meu irmão que foi meu fiador. Meu irmão falou, bonito esse negócio, hein? Como é que vai funcionar isso? Eu falei assim, eu vou... Arranjo ah, trabalho e mando dinheiro pra você todo mês Ele falou, legal E se, e se você não conseguir trabalho? Eu falei, eu volto Eu vou passar mais dois meses Ele falou, ah legal, e depois como é que você vai me pagar isso aqui? Isso no meu nome, né? Eu falei Mas isso não vai acontecer Porque eu vou chegar lá e eu vou, tra vou ter trabalho
0: Então tens uma fé?
2: T Muita, sempre tive, até hoje Continua, incrível Mas, mas achas que não isso nasceu contigo? Isso?
0: Ou foi uma coisa que te foi ensinada?
2: Não, eu acho que eu fui aprimorando Hum. Mas eu sempre tive, assim, uma inquietação. Tipo, com 15 anos, eu já, já tomei conhecimento de coisas lá no Brasil, né? Porque eu era fui criada na igreja católica, mas o que acontece lá no Brasil que você tem acesso a muita religião, a muito misticismo, né? Uhum. E eu sempre fui muito curiosa. Então, eu comecei a ver outras formas de pensar. Uhum. E nessa época, me caiu um livro indiano na mão, que é o Bhagavad Gita. Uhum. Bhagavad Gita. É, não sei... É. É. E aí eu já comecei a, a achar que já era um patamar acima do espiritismo, do catolicismo, da igreja crente, é do um não sei É um texto
1: Base do, do yoga. É.
2: E aí, nessa época, eu já comecei a entender também que tudo que eu comia, de tudo que eu me alimentava, estava diretamente ligado ao que eu sentia e o que eu pensava. Hum. Isso foi das coisas mais importantes, assim, é muito como, cedo. como é muito artista, cedo, 15 anos. que eu acho que eu entendi. É e essa cena também de entender que o meu corpo é energia do meu corpo não é? é o fato de eu ter vindo para cá nunca mexi praticamente nunca droga álcool é, tabaco isso nunca nunca gostei muito entendeu eu tive essa sorte e também porque eu estava numa de preservar porque eu, eu tinha uma percepção que o meu talento artístico só, ele 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 precisava de muito trabalho então eu sabia que as coisas iam acontecer bem mais tarde para mim. Então eu tinha que preservar meu corpo para quando isso acontecesse eu ter saúde
1: e força. E como se nota do resto, não é? Que é um mulherão que está aqui à nossa frente, Valéria Carvalho. Nossa! Nossa. E quando é que te percebeste que eras bonita?
0: Quando é que tu percebeste que eras bonita, Valéria? Ai, nossa! Para com isso! Ai, gente! O cabelo quase nossa. arrancou a metade do microfone. Quando é que percebeste que eras bonita? Foi logo aí também? É já sim. foi em Formiga ou já foi mais tarde?
2: É sim na verdade todo a gente a criança ela é o que as pessoas falam não é uhum. a minha mãe sempre falava assim a Valéria é bonita mas é chata
1: <risos> e a Marília
2: a Marília é inteligente aí a gente crescia ouvindo isso o pessoal falava Valéria é bonita e a Marília é inteligente a Marília virava para mim e falava você assim, já viu eu sou feia e você é burra e eu falava assim porra mas eu não te acho feia te acho bonita, e ela falava assim eu te acho inteligente, mas eu acho que é muito para uma pessoa só, você já é bonita e também vai ser inteligente
0: <risos>
2: <risos> então a gente foi crescendo assim um pouco com essas coisas que a gente vai ouvindo dos adultos, não é? mas depois eu sempre fui uma pessoa assim que eu gostava de me cuidar uhum. depois eu fui bailarina não é? mas chega um momento em que a beleza ela tá totalmente ligada à saúde, eu sempre confiei nisso eu acho que todo mundo é bonito. Eu acho que eu acho mesmo, eu acho que uhum. todo mundo é lindo, tipo o Hermeto Pascoal, né, uhum. que é o maior músico brasileiro, eu acho o Hermeto lindo. O Hermeto Pascoal, ele me hipnotiza, entendeu? Eu fico olhando assim. Então, eu acho que a gente deve cuidar da nossa saúde espiritual, mental. Então a gente tem que estar de bem com a vida, relax. E aí depois o resto vai para o acréscimo. Porque quantas pessoas que a gente conhece que são lindas, uhum. não é? A primeira vista, e depois a gente não aguenta nem olhar para a cara dela. Eu já tive namorados lindas.
0: É. Namorados é então. É, Isso acontece, não, não. não é? é? Bom, se calhar está a identificar-se dentro do carro. Bem-vindo à Rádio Comercial, <risos> nós já voltamos. Estamos hoje à conversa com Valéria Carvalho. Era o que faltava perder esta conversa.
1: Largue tudo o que está a fazer. <risos> e beijo o seu rádio. Era
2: o que
0: faltava. <risos> Comercial Juntou-se aqui uma trupe Bem-vindo à Rádio Comercial, olá este <risos> Vamos é o que volta... vamos, como
1: vamos diz Valéria vamos. Carvalho Nossa
0: convidada de hoje, há pouco já estávamos aqui a falar sobre saúde, sobre beleza, sobre educação sobre privilégio, Valéria Carvalho que mora em Portugal desde os 21 anos, portanto já vão 30. E estes 30 anos, Valéria um, Quando tu, de repente, estás em Portugal uh, Dizeste-nos há pouco que não te foram buscar No aeroporto, como era previsto Como é que foram esses primeiros meses? cá Foi, sentiste uma grande diferença? Foste atropelada pela, pelo que Portugal era na altura Era um Portugal muito diferente do que é hoje
2: É, muito diferente, só tinha RTP1 e RTP2 Logo aí. Não existia tele telemóvel, não é? Uhum. Imagina, uhum. não existia rede social não, não existia telemóvel, gente eu queria falar com a minha mãe, eu tinha que ir na chuva cheia de moeda, falar no orelhão com o vento passando
0: aí o telefone ficava ruim até,
2: ela chorava naquele lado uma mato de amor. É. É. até isso era um ato de amor até isso era um ato
0: de amor nessa Pode altura
2: <risos> muito amor mesmo, né? Muito frio.
0: tinhas muitas saudades
2: eu tinha muitas saudades, mas foi muito curioso, porque eu fui muito bem amparada, eu sou bem amparada aqui em Portugal, não me pergunta quanto. Olha, eu sei que eu tenho um espetáculo, dia 28, no Tivoli, já tá esgotado.
1: Uhum.
2: É, é uma coisa, assim, incrível. Eu, eu tava pensando nisso outro dia, que é, antes de eu sair do avião, no dia que eu cheguei, eu nunca tinha andado de avião. Primeira vez que eu andei foi, foi pra vir pra cá. <risos> e aí, antes de eu sair do avião, veio uma senhora portuguesa. Chegou pra mim, eu até me emociono de falar nisso, porque ela disse assim pra mim. Minha filha, veste o casaco, lá fora tá muito frio. <risos> ela falou isso pra mim, aí eu olhei pra ela assim, porque eu tava totalmente fora, eu nunca tinha sentido frio na minha vida, olha como ela teve a sensibilidade. Aí eu vesti o casaco, ela falou assim, você tem que fechar até em cima. Isso, fe ela fechou o meu casaco. E eu nunca mais esqueci, e foi assim até hoje, as pessoas tomaram conta de mim. Desde que eu cheguei e depois, quando eu cheguei, ainda não tinha polêmica de dentista, não tinha as mães de Bragança, não tinha a massa... Ainda não havia
1: preconceito à volta do, do não, Brasileiro, né? Não,
2: não tinha, porque depois veio a massificação das novelas, Mas o Brasileiro
0: é? era, era... Como é que achas que era visto? Era, era exótico? Era uma coisa... Assim,
2: quando eu entrava nas lojas com 21 anos, cabelo batendo na cintura, todo cacheado, as pessoas achavam que eu era a Gabriela. Quando eu abria a boca... <risos> Elas se derretiam. A
1: Gabriela da novela brasileira. As pessoas ficavam derretidas
2: conhece. com o meu sotaque. Porque a, a televisão ainda não tinha bombardeado, né? Uhum. Mas era, assim, uma coisa maravilhosa. Agora, eu lembro de sentir preconceito em relação à mulher brasileira. Isso foi uma coisa que eu não enxerguei logo. Eu tive que aprender na, na, na pele. Que é aquela coisa que... Coisas que no Brasil, pra mim, eram bonitas e que faziam parte da minha cultura, não uhum. é? Como as africanas, uhum. que é o dançar, o rebolar, o usar short curto. É, ter uma relação uma maneira... com
0: o corpo. É.
2: Só uhum. que há uma coisa estranha, eu não sei explicar isso, mas se você chegar no Brasil, você vai ver as meninas rebolando, tudo de shortinho e não sei o quê. E você pode ter uma imagem que são mulheres fáceis, mas não tem nada a ver. Uhum. Nada a ver os princípios estão lá percebe os princípios de ah, é, de namorado de noivar, de casar isso existe não é e para um estrangeiro não consegue ver essa diferença percebe para eles uma mulher brasileira que está aqui sozinha é uma mulher fácil então eu tive muitas assim situações não é que foram que eu fui tendo uma decepção porque eu ia na simpatia para fazer uma amizade e de repente eu via que eu estava sendo mal interpretada por mulheres e por homens então, foi condicionando muito, assim, da minha maneira de, também de ver as coisas. Mas o teatro salva a gente, né? Porque no teatro você pode fazer de tudo, naquele personagem. Então, a coisa é Deus.
0: Como é que vai esperar o Parque Maier?
2: Ah, foi maravilhoso, minha, Maravilhosa a minha experiência no Parque Maier. Foi, assim, incrível. Eu acho que eu sou artista. Eu acho que eu consegui ser atriz em Portugal por causa do Parque Maier. Não, eu acho, não tenho certeza. Hum... Foi assim: eu, eu cheguei no porto, não é? E comecei a dançar. E aí eu, eu comecei a trabalhar e fui trabalhar num cruzeiro.
0: Pagaste a passagem do teu, não, do teu eu irmão? Paguei,
2: eu paguei. Tive tanto trabalho, gente. Eu paguei <risos> a passagem no primeiro mês. Não só paguei a passagem. Como reformei o apartamento todo da minha mãe. Uau! Uau. Eu, eu ajudei a minha irmã a formar em medicina. Tudo isso com o meu salário aqui de bailarina. Minha família, eu mandava o meu dinheiro todo pra minha casa. Durante uns três ou quatro anos. Uau! Porque eu não, eu não precisava, não é? Não precisava, eu tinha tudo aqui, então... Não é. Até hoje eu sou bem desprendida, assim. O dinheiro vai para aquilo que realmente interessa, digamos assim, né? Hum. Mas aí eu fui trabalhar num cruzeiro, dando aula de ginástica num cruzeiro e dançando nesse cruzeiro. Nesse cruzeiro eu conheci o Zé Arantes, que era coreógrafo, uhum. e que, tava, é, que tinha um ginásio, que era a sétima posição, um na, na Praça da Alegria. E aí eu estava fazendo um trabalho, nós fomos dançar em Espanha. E eu tinha sorte porque eu era bailarina de verdade, tá e eu, eu tinha técnica, não uhum. é?
0: tinha então, treinado muitas de né?
2: É, eu é, realmente claro. tinha condições de trabalhar. E então ele falou comigo, Valéria, estão fazendo uma, uma, uma revista nova no Parque Maier, que é uma nova aposta, é o Francisco Nicolson, senador vai ser com a Maria Vieira, com o Carlos Paulo da Comuna, a Rita Salema, a Cuxa, Cuxa. cavaleiro e então é. eles querem bailarinos de verdade. Eu falei, mas por que? Antes não era bailarino de verdade? Eu não, as bailarinas do Parque Maié antes eram miúdas, que eles iam buscar nas docas e era um outro Parque Maié, eles querem fazer uma coisa nova, veio e tal. Eu fui lá, conversei, era um alto salário e tal, eu fui. E aí o que aconteceu foi que eu era bailarina e eu ficava todos os dias, quando eu não dançava, eu acabava de dançar, eu tirava o sapato de salto, eu corria pelo teatro e ia lá para cima para assistir a revista. Então eu ficava assistindo. Enquanto. E isso eu, hoje os bailarinos encontram, a gente encontra, né? Uhum. Os bailarinos, e o pessoal fala, Valéria, na época você já era diferente. Eles falam isso. <risos> porque eu, eu gostava... de. Tu ficava a ver, mas porque sentias que podias assistindo.
0: fazer, que querias fazer,
2: Não, eu adorava. A Rita Salema tinha um número com os telemóvel, com os celulares, ela com, é muito engraçada. Com os telefones com fio, que ela ia enrolando nos fios. Todos os dias ela fazia uma coisa diferente, eu chorava de rir. O Carlos Paulo tinha números cômicos e depois ele tinha números. Ele tinha um número dramático, que era o número do bêbado. Eu chorava todos os dias. <risos> eu assistia aquilo todos os dias. Tinha um dia que tinha duas sessões. Eu chorava duas sessões. Porque eles faziam aquilo, eles eram a cuxa. Tinha uma, uma, um personagem que era florista.
0: Hum.
2: Depois eles tinham personagens que era é, o quadro de rua, que, que era o, o Zé Povinho, uhum. o Cigano... A, a fadista, a florista Então eu fui conhecer Portugal
0: Através da revista?
2: Através da revista, eu não sabia Ah, que então era quase uma descodificação
0: de Do que tu vias à tua volta todos os dias
2: Exatamente, eu fui entender onde um eu estava Um curso sobre Portugal É. Aí o que aconteceu foi que a Maria Vieira saiu da revista Entrou a Marina Mota E, e a Marina, nu a Marina, meu Deus. Marina, Marina Mota, gente. Marina Mota no céu e o resto na terra. <risos> Marina é... Eu, eu falo um ano só falando da Marina Mota. E a Marina é que falou, essa menina, essa bailarina tem que falar. Foi ela. Ela começou a me colocar nos esquetes. E eu comecei a entender como é que funcionava todos os códigos da comédia. E depois me apareceu a oportunidade para fazer um castro, uma novela. Eu fiz a primeira novela, que foi A Ganância. Uhum. Na Ganância eu fiz o Olhar da Serpente, mas tudo personagem assim, mínimo, pequenininho, uma ponta mesmo. E aí é, apareceu uma cena, tinha um realizador que era o Álvaro Furgulim, que era brasileiro, que nós conversamos, ele era de Minas, ele, eu contei que era meu avô do cinema, aquela coisa de conversou. ele também tinha uma história parecida. E quando eu fui gravar a minha cena mínima, que era uma cena que o meu personagem ia na festa do Conde, ele parou a gravação e falou comigo assim, então, Conterrânea, você só dá isso... Eu falei, mas eu posso? Eu nem sabia que eu podia improvisar, entendeu? E ele, porque novela, não é? Você claro, tem o claro protagonista é e tal. Sim. E aí ele falou assim, é, faz o que você quiser. Eu falei, mas eu posso? Ele falou assim, mostra. Aí eu ia entrar com a Helena Laureano. Ah, que era é a protagonista. É eu ser aí eu falei com a Helena assim, Helena, olha, você me perdoe, mas eu vou botar pra quebrar.
1: <risos> ela falou assim,
2: Pó. eu falei... Oi, Helena, o negócio é o seguinte, você já é protagonista da novela. Minha filha, tá bom pra você, agora deixa, deixa eu aqui. Ela riu, ela falou assim, pode ir, só não piso no meu pé. Eu Falei, então me aguarde. <risos> Aí eu entrei, arrasei na cena, improvisei, fiz um monte de coisa. Assim que viu essa cena, o Manel da Fonseca. Uhum. E Direto então eles estavam fazendo Não a Pai, que era uma série... Tipo, uma série tipo sai de baixo uhum. Uhum. E então eu ia ter uma empregada que era pra ser do leste E aí eles me viram e acabou sendo eu E aí eu fui pra prime time Tipo, uhum. eu fiquei famosa do dia pra noite aqui em Portugal Que eu já trabalhava na televisão como bailarina uhum. Eu fiz chuva de estrelas, eu fiz tudo que é programa de dança, uhum. não é? E de repente, é, bailarina não é reconhecido, né? Bailarino é o que recebe menos e é o que trabalha mais E eu, eu fui bailarina 14 anos aqui em Portugal 14 anos eu nasci com meia de rede Salto alto e pena na cabeça <risos>
1: <risos> Mas já sabendo que querias ser atriz Mas é giro que foste trilhando Já querendo, caminho.
2: já fazendo curso Não conseguia furar com o meu sotaque Ninguém acreditava Ninguém me fala, dava disso, fala disso
0: um, Ou seja, o, ficavas ali fechada no exotismo Que é ter um sotaque diferente uhum. E depois não te davam as oportunidades Para fazer os personagens como uma pessoa é, Que mora não cá dava,
2: e... e é o seguinte, se você analisar é, qual brasileiro que não vem da Globo Fura. Que é conhecido aqui em Portugal Assim, é muito Eu, eu, eu só conheço eu, na verdade Sim, eu assim, acho que tu
0: deve ser das únicas, se não a única E olha
2: que eu já estou bem fora do circuito Porque teve um momento em que eu estava em todas, não é? Uhum. Mas é, Realmente, assim, era muito fechado Muitas coisas aconteceram
0: uhum.
2: E foi um processo, não é?
0: O que é que achas que mudou? É Por que houve essa assim, mudança? Assim, eu acho
2: que é um tentar de, de entender que, realmente, Lisboa é mestiça, não é? Uhum. E é a melhor coisa que Lisboa tem é isso. Pra mim, foi o que me segurou aqui em Portugal. É eu poder conversar com o cara da Guiné em português. Com o uhum. cara de Cabo Verde em português. Assim, Lisboa tem lugares incríveis. Já digo já. Por exemplo, o Tejubar.
0: É maravilhoso. Meu adoro. Deus. Eu adoro.
2: Então... Eu frequento o Tejubar há muitos Lindo, anos Lindo. O luz que é o Cabo Verde A Madonna vai ao Tejubar E por causa disso talvez E
1: agora toda a gente que houve rádio comercial vai ao Tejubar é. <risos> mas, assim,
2: mas não aquilo... entram todos Só entram
0: alguns é. e não se pode bater palmas
2: verdade. É verdade se não o vizinho aparece Exatamente.
1: E onde é que a música entra aí? Porque temos estado a falar só da tua carreira de representação Mas tu vens aqui também tocar e cantar ao era o que faltava É
2: verdade, eu agora já A representação passou totalmente para o último plano Na minha vida já não é uma coisa que eu tenho vontade de fazer ser atriz, né? É incrível, não. não. Na eu última novela vontade. que eu fiz, Exato. na última novela que eu fiz, eu falei, não é isso que eu quero fazer mais. Fechaste essa porta. Fechei essa porta. Não digo para sempre. Pode ser que talvez numa situação muito particular, talvez se eu estiver trabalhando com um realizador assim que falha a minha língua. Uma coisa muito, mas muito específica. Mas tirando isso, eu não volto mais a fazer novelas, nada disso. Não, não quero mas mesmo.
0: Nunca pensaste voltar para o Brasil. Fazer, fazer esse percurso, mesmo no Brasil
2: Não, é assim, o meu objetivo é o mundo Na verdade eu, O circuito que eu quero entrar É o circuito da World Music uhum. Que é realmente assim Porque eu agora estou com esse projeto do Rui Veloso em Bossa Mas muita coisa aconteceu nesses quatro anos do Rui em Bossa Que eu uhum. compus, não é? Uhum. Ou seja, eu agora já tenho meu projeto de originais letras e músicas Que inclusive até o Rui Veloso Que foi a pessoa que me deu coragem E confiança para fazer isso tudo Cheguei em casa do Rui, falei, Rui, eu fiz uma música. O Rui falou, ah... Eu falei, é. Eu falei, letra e música. Ele, hum... <risos> eu falei, eu queria te mostrar. Ele, ah... Eu, ele falou assim, mas eu vou dizer. Eu falei, não, tô te mostrando pra você dizer mesmo. <risos> Aí ele sentou lá, né, no sofazinho dele, pôs a mãozinha dele assim. Eu amo o Rui, né? Nossa, o Rui Veloso, pra mim, é das pessoas mais maravilhosas que eu conheci aqui em Portugal. Aí ele pôs a mãozinha assim atrás, fechou os olhinhos, né? falou, vai, toca. Aí eu toquei a primeira, aí ele falou, tem mais? Eu falei, tem, toca. Aí eu toquei. Aí, tem mais? Eu falei, tem. Aí ele falou, toca. Aí eu fui tocando. E aí... Eu falei, pô, Rui, fala alguma coisa, me arrasa, me joga na parede, chama de lagartixa, me chama de gaveta e me desarruma, mas fala alguma coisa.
0: Né? <risos> me chama de gaveta e me desarruma. Não há maneira, mas há uma coisa no Staggozilla, <risos> é só assim é que soa bem. É <risos> Isso é
1: maravilhoso.
0: Mas então, é... ele ouviu as músicas? Aí ele
2: ouviu e falou assim: pô, eu acho que eu já ponho em causa se você deve fazer o Rui em bossa mesmo ou se você deve passar já para os seus originais. E o Rui Veloso é um cara que tem 35 anos de sucesso, né? Ele pôs mais gente no meu Arena do que a Madonna Então, tipo assim, ele não faz favor. O Rui te arrasa com uma palavra. Nós já entrevistamos sim, o sim, Rui já entrevistamos. Não, foi Ele foi ao programa. <risos>
0: Mas essa, essa honestidade uh, que lhe dá também o cunho de mau ao Rui uhum. Veloso ao mesmo é. tempo. Tem aquela coisa de... Ele é muito disponível, não é? De, para, para, para acarinhar talento, que é uma coisa que não é comum. Eu nunca
2: conheci ninguém como o Rui, gente. Tipo assim, eu convivo com o Rui mesmo, né? Eu convivo dentro da casa do Rui. Eu sou amiga dele há muitos anos. E realmente, assim, o carinho que o Rui tem com os fãs dele é uma coisa incrível. Tipo, tem uma miúda que chama o Rui de pai. Eu acho que ela tem algum atraso, eu não sei. Mas ela escreve e-mails, ela manda mensagem, ela, nossa, ela massacra. Eu... Ele responde sempre com o maior cuidado, com o maior carinho. Ontem mesmo, anteontem, não sei, encontrei com ele, eu falei, que CD esse? Tinha um CD no carro dele, ele, ah, é um pessoal que me abordou no Messenger querendo que eu ouça. Ele ouve o que as pessoas mandam, ele responde, ele é verdadeiro, ele é genuíno. Eu acho que tem a ver com ele ter saído de casa tão novo, né? Com 22 uhum. anos, ele saiu, ele não sabia para o que que ele vinha, né? Ele
1: veio, gravou tu, e exatamente. nunca mais voltou.
0: Como tu também não sabias o que é que vinhas.
1: É verdade. Portanto, Sim. agora depois do Rui em Jeito de Bossa, vem um disco de Originais, teu. Panela de Barro. Ah, já, tá, já tens nome, já tens tudo?
2: Panela de Barro, já tem um espetáculo pronto, já tem feito de vez em quando esse espetáculo. E é bom porque já estou amadurecendo o conceito e a linguagem.
0: E não tiveste medo nenhum de começar a compor?
2: Eu não sei. É assim. Sabe que a meu, o meu, meu percurso em Portugal foi assim, eu comecei como atriz intuitiva, como eu tô te falando, uhum. né? Não tinha formação praticamente, né? E então eu fui, fiquei famosa do dia para noite. E eu fiquei dois anos na SIC, fazendo o programa da manhã e o programa da tarde, uhum. que para mim foi das coisas mais difíceis que eu fiz. Eu vi a Maria Rueff interromper os programas e uhum, personagem eu falava, Deus queira que eu como atriz nunca me apareça isso, foi exatamente é o que me calhou uhum. eu fiz isso durante dois anos e eu escrevi os meus textos eu que fazia os meus Faz isso textos. com minha
0: mãe não,
2: a sua mãe é, é Júlia. a Júlia não, era com a Fátima era com a Fátima Lopes okay. e o que aconteceu é que esse, é todo esse trabalho de construir personagem, de, eu fui aprendendo muito autodidata, não é? E chegou um momento em que eu falei não dá mais, chega e minha carreira vai ser muito curta se eu continuar fazendo isso. Então, eu saí da televisão, eu pedi demissão, eu saí no auge. Eu falei eu não preciso desse jeep, eu vendi o carro, eu saí da casa onde eu tava eu simplifiquei toda a minha vida. Peguei meu filho e a Bimbi, o que eu levei. <risos> 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 Como
0: é que se corrigiu essa demissão?
2: Não, eu acho que para ele foi tranquilo porque ator de televisão ele é uma, ele é uma pastilha elástica. Eles, eles mascam enquanto aquilo estiver rendendo Quando você deixar de dar audiência Acabou uhum. Então eu acho que foi tranquilo, foi pacífico E depois, eles, eles, na época Não existia produção de novela Só tinha comédia, eles queriam que eu fizesse o mesmo Personagem sempre Entende? Eu falei, não, chega Ou eu sou atriz ou eu sou comediante Porque eu já fazia stand-up comedy <risos> Foi uma coisa também que eu fiz pelo país inteiro eu, fazia, eu fui ao Levanta de Rir Fui das poucas mulheres aí ao Levanta de Rir Uhum. eu fui algumas vezes então também foi outra coisa super difícil eu fiz stand-up para empresas sozinha com meu microfone então assim eu fiz muita coisa e aí chegou um momento que eu falei não minha carreira vai ser muito curta se eu não estudar e não entender o que, é que eu estou fazendo então eu saí fui para uma companhia de teatro onde eu fiquei oito anos aí sim eu investi na minha formação de atriz eu nós buscamos gente dos Estados Unidos do do Actor Studios, uhum. e aí nós ficamos fechados numa garagem, e aí nós fomos pro teatro, eu fui pro CCB, eu fiz Nelson Rodrigues, o pai do teatro brasileiro. Uhum. E aí chegou um momento que eu comecei a fazer trabalho social nos bairros, trabalhei no bairro de doutorela, no bairro dos navegadores. E aí chegou um momento que eu falei, não quero mais estar nessa companhia de teatro, eu não quero estar mais com essas pessoas, eu não entendi aquela, aquele conceito paternalista do trabalho social, que tem que ter um coitadinho, não é? Tem que ter um coitadinho que vem um dinheiro da Câmara Eu não, eu não quero isso Entendeu? Uhum. Para a minha vida Aquilo começou a deturpar Então eu saí dessa companhia e comecei sozinha a minha história Aí eu fui para prisão de tiro Já falamos, é isso é. A isso é isso
1: falamos sobre
0: isso já a seguir A conversa está boa, não está? Venha daí, esta é a Rádio Comercial Hoje a nossa convidada é Valéria Carvalho O que é que ela não faz? Uh, tem uma bimbi, também deve cozinhar A seguir falamos sobre não isso Não
1: ouvir a comercial dá mau karma Quero que faltava com o Rui Maria Peco e a Ana Martins
0: Todos os dias das 8 às 10 da noite Na Comercial Boa noite Bem-vindo à Rádio Comercial Olá, eu sou o Rui Maria Pego.
1: Eu sou a Ana Martins e Uma eu... gaveta desarrumada Como é que era, Valéria? chama de gaveta e me desarruma
0: chama de gaveta e me
2: desarruma
0: Está cá a Valéria Carvalho Valéria, ias contar-nos que um, Primeiro há aí uma coisa que tu estavas a falar-nos sobre Estas tuas mudanças de vida Uhum. As tuas capacidades de dizer que não ou, ou que agora acabou isto e vou para outro lado Achas que isso é uma coisa que se treina É porque muitas vezes E há muita gente que eu conheço Eu inclusive, embora já esteja melhor Tenho dificuldade em dizer Olha, acabou uhum. Profissionalmente por acaso eu não tenho que ter este problema Mas há pessoas que têm isto nas relações Há pessoas que têm isto sei lá com a família uhum. Como é que tu percebeste e descobriste em ti A capacidade de ir dizendo que não às vezes uhum. quando estavas muito
2: confortável. Eu acho que isso tem a ver com sobrevivência. Uhum. É, a sobrevivência é uma coisa assim... Que é tipo assim... O artista ele tem que morrer. Entendeu? Se o artista não morre... Ele não
1: vai nascer de novo. Sobrevivência então da tua alma?
2: Da, de tudo. Você vê que se você quer ser artista... Você tem que morrer de vez em quando. E morrer dói. É difícil porque você tem que voltar a nascer. A gente não quer largar aquilo que está dando certo. A gente não quer largar aquilo que está dando certo. Aquilo que está confortável... A gente não quer correr o risco, percebe? Só que isso é morrer. Porque mais para frente vai se esgotar. Então é melhor você sair antes que te joguem.
1: É, Mas isso é... não é ter medo da rejeição, de alguma maneira? Não é antecipar uma coisa que se calhar surge naturalmente? Como sei, é que tu sabes eu sei, que é o fim? Eu,
2: eu, por exemplo, o personagem da Juraci que foi o personagem da empregada no, no, no uhum. Sai de Baixo Português, digamos assim. né uhum. Eu estava no auge da Juraci o grande Francisco Nicolau para mim um dos maiores artistas que Portugal já teve. Ele chegou pra mim, eu tava no café e eu tava rindo e ele virou pra mim e falou assim: A Juraci tem que morrer, você sabe, não é? Eu levei um susto quando ele disse isso, eu tava no auge. Ele falou assim: mata a Juraci antes que ela te mate. Sim. E a que queria já fazer a boneca da Juraci, que vinha com o espanador, tocando a musiquinha da, da Juraci e tal. E eu entendi aquilo, eu entendi o que, que ele quis me dizer. E, por exemplo, quando eu tava fazendo a novela Agora, Espelho d'Água, na SIC, e eu fiz um personagem dramático. Uhum. E pessoas, e eu tava sendo assim, super elogiada pela crítica, porque as pessoas me conheciam mais da comédia, né, e tal. Uhum. Eu ali entendi que a minha carreira ia ser muito curta se eu continuasse a fazer aquilo. Porque, realmente, assim, a novela não te dá tempo para fazer mais nada. Você, quando faz uma novela, você tem que se dedicar 100% àquilo. Uhum. E eu não sou artista, eu não sou atriz de novela. É diferente. Eu sou uma pessoa que usa a arte para expressar algo que eu quero dizer ou que eu estou sentindo. Porque se eu não
1: fizer isso, é bem capaz de eu ficar bem louca. Eu lembro-me de tu contares que era tão intenso e a personagem era tão pesada, tão densa, que tu, como não tinhas tempo para reequilibrar a tua energia, não é? Porque eram uhum. muitas horas de filmagens, estavas uhum. a sentir que estavas a perder ali um bocadinho de ti. Completamente,
2: porque você fica num lugar fechado, sem janela, vivendo uma, reali uma realidade paralela. E depois, o ambiente da televisão é muito tóxico. O ambiente está viciado. É, as pessoas que trabalham lá na maquilhagem, nos os câmaras, toda a gente da produção. O que conta é a minutagem. Um bom realizador de novela é o que faz menos tudo rápido. Não tem qualidade. Quer dizer, tem a qualidade deles. E olha, eu não tô falando mal, porque assim, eu admiro muito as pessoas que aguentam. Mas é, a maioria dos protagonistas vão, são internados pelo menos uma vez durante a novela. Conheço várias colegas que já foram internadas dois, três dias, tem esgotamentos. Porque você grava 18 cenas e quando você fala 18 cenas, você tá falando de trocar de roupa 18 vezes. Você quer lembrar o texto e você tem gente tirando fotografia na sua cara. E outra, gente, tudo mudou muito. Na época, há uns anos atrás, o ator, ele era o mais importante, a peça mais importante do estúdio. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei se foi a crise financeira portuguesa, hum. em que os atores começaram a pedir, pelo amor de Deus, deixa eu trabalhar, hum. e, e, e eu acho que foi isso, porque aproveitaram-se disso, ou se alguns atores eram muito estrelas e abusaram dos privilégios, eu não sei o que aconteceu. Eu acho mas que é uma
0: mistura dos dois.
2: Hoje em dia, a peça é que... que menos hum. interessa dentro daquele estúdio é o ator. É uma falta de respeito total, não, desde a hora que você entra até a hora que você vai embora. Você não tem a menor chance, você não tem privacidade para passar seu texto. O assistente de realização é um pavão. Antigamente, se você está passando um texto, a pessoa chegava com cuidado e dizia olha, é, vamos. Daqui Aí um bocadinho vamos. Né? vamos. Não. Aí eles se você estava nesse chego, e te interrompem. Assim, forte e feio. Não há, não há, sabe? Mudou muito passou isso. Passou a
0: ser uma, quer dizer, sim, as novelas sempre foram isso, mas passou a ser uma fábrica, né? É uma a
2: fazer
1: fábrica. Fazer agora, entregar. Exatamente.
0: Sim, é, é, é violento e, e eu percebo que alguém que é tão sensível e que quer usar a sua arte para fazer coisas isso seja embrutecedor também, não é? Aquela coisa de estás ali fechada, não podes fazer mais nada, aquilo é só a tua realidade Aquelas são as pessoas com quem tu contactas, não há outras
2: E eu também não acredito mais no produto hum. Eu não acredito no produto novela, entende? Tipo, uhum. aquilo que, que é retratado na novela, aquela maldade toda, é só maldade, é muito denso entende então não eu tem acho o outro que, lado, né? É, tá fora, tá fora entendeu? Eu acho que é, Há uma coisa que é subestimar muito o público a, quem, quem gere as massas De comunicação tá subestimando Não quer dar o melhor porque fala Não, isso é o que vai dar audiência Vamos dar Big Brother porque isso vai dar audiência É mentira Se você dá um bom produto Olha a Gabriela antigamente que é um produto maravilhoso hum. Se você dá um bom produto as pessoas gostam A gente não pode subestimar o público dessa maneira Embutecer olha, o povo E
0: tu uh, tinhas... Preconceitos sobre quem estava numa prisão?
2: Não, eu não, eu não tive preconceito. Eu quis ir para a prisão, é, fazer esse trabalho com o teatro lá dentro. Foi um chamamento, digamos assim. Tinha uma amiga minha que é psicoterapeuta, que é a Chuchuta, e ela, e fomos as duas por causa das mulheres, não é? Há um momento em que, é engraçado, eu sempre falo muito feminismo, feminismo, eu, eu nunca aprofundei essa palavra feminismo, mas agora, pelo conceito. Eu vejo que eu sempre fui muito, tipo, é, de olhar para as mulheres com muito amor, sabe? Todas as mulheres na minha vida. É, não interessa se era uma loura oxigenada cheia de silicone, é uma mulher, sabe? E aquela mulher tá escravizada naquela forma, para agradar um homem. Ela não, não tá entendendo que ela pode ser muito mais que aquilo. Então, assim, é, eu sempre tive essa coisa da mulher. E na prisão, eu ficava pensando nisso. Eu falava, mas que, como que será?
1: Essas mulheres lá dentro Só né? para contextualizar, tu estiveste a fazer um projeto de teatro Chamado Recriando uhum. Na aula feminina da prisão de Tires Sim, das é condenadas, isso, né? aquelas e tu foste... que não vão sair tão cedo Exatamente, por tua uh, livre iniciativa E a custo uh, zero não é Tu não zero, ganhaste nada, nada com isso Totalmente
2: voluntariado mesmo uhum. E nós fomos, fizemos esse trabalho E foi uma experiência incrível, entendeu? Chegar lá dentro, ver que as negras estão separadas das brancas Porque elas querem Não é? No começo da minha turma, tinha cinco que dizia Estou aqui porque aquela mandou. Ou seja, tinha uma que mandava em cinco... Que não queriam fazer teatro e foram porque a outra mandou. Hum. E, e, e fizemos um trabalho incrível. Eu, eu Chegou um momento em que nós estávamos um grupo tão coeso... De, de perdão, de, de partilha, de amor entre nós. E aí você começa a ver... Puxa, o teatro é uma coisa incrível. Realmente a arte tem um poder transformador tão grande... E eu acho que, às vezes, a televisão pode ser muito redutora, não é? Uhum. Isso tem um, um propósito muito maior, não é? Você começa a antenar para essas coisas. Então, é, tá, estar lá dentro da prisão foi, assim, uma, uma coisa incrível. Teve uma vez que, que uma começou a chorar e disse assim, a Valéria gosta de mim porque a Valéria não sabe o que eu fiz. Porque se a Valéria soubesse, a Valéria não me tratava assim. Eu falei, mas você quer dizer o que, que você fez? E aí eu falei, senta todo mundo no chão. E aí nós sentamos no chão, fizemos um círculo e eu falei, o que, que você fez? Aí ela contou. Eu falei, alguém quer contar? E elas começaram todas a contar o que, que elas tinham feito. E aí quando elas acabaram, eu falei, alguém quer mais falar alguma coisa? não Eu falei, então agora podemos pegar o espetáculo, gente? Falta, né? E ela, assim, eu era muito brava com elas lá dentro. Eu era Felipe Féria total. <risos> <risos> é, eu, não eu, eu nem lembrava. Vamos, você vamos, é. andar pra frente. Eu nem lembrava que eu tava na prisão, eu quebrava o pau com
1: elas lá.
0: Ensenadora Regina? Totalmente. Rígida.
1: Quanto tempo é que estiveste lá ainda? Foram uns meses. Foram uns bons meses. E e eu, Ias lá, sem sábado, é. né? E
2: assim nasceu o meu projeto com a Ana. Porque eu falei, nunca mais eu volto aqui se não for pra documentar. E aí eu fui ter com a Ana, que a Ana tinha ganho o prêmio, né, de uh -huh. melhor realizadora documentário dela maravilhoso E eu falei, eu quero trabalhar com essa realizadora Ainda não conhecia a Ana Primeiro eu vi o documentário Eu falei, eu quero trabalhar com essa, com essa mulher e
1: aí eu fui é Ainda está para fazer ela. esse projeto
2: de é. resto é. Então, Se alguém então, estiver mas,
0: a
1: ouvir sim, mas então vamos, vamos, voltar,
0: vamos voltar a esse sítio Porque há várias coisas interessantes que é, Quando tu tens alguém a dizer-te O crime que cometeu
1: uhum.
0: E tu estás lá com um objetivo Que é fazer teatro, etc uhum. Como é que tu navegaste esse sítio Enquanto atriz, enquanto pessoa De... Um, como é que tu conseguiste tirar o crime daquela pessoa e dar-lhe uhum. a dignidade de ser uma pessoa? Uhum. Porque Quem está a ouvir aí está a pensar também. É assim. ok? Como é que se faz essa. É possível fazer essa separação de uma dizer, pessoa que foi... matou um filho, afogou um filho, por uhum. exemplo?
2: É assim, não foi um processo fácil para mim, mas eu antes tinha estado na prisão masculina, no, na unidade fechada de Caxias, com os jovens, com o um projeto com a capoeira. E eu conheci um menino lá, porque teve um crime no Porto horroroso que eles. É, Assassinar Um travesti, não é? A uhum. Exato. E eu conheci um menino que fez isso.
0: Esteve cá o Afonso Reis Cabral que escreveu um livro sobre isso há uhum. pouco tempo O Pão de Açúcar. Ah, ok. E como é que foi?
2: E eu, quando eu vi esse menino, eu, eu, assim, porque é das coisas que eu tive mais horror toda a minha vida sendo brasileira é exatamente essa coisa da tortura. De torturar alguém, de matar alguém. Isso assim, uma coisa. Eu cresci num país de terceiro mundo, não é? Então, eu tinha esse horror de um criminoso, eu tinha medo de criminoso, eu tinha, eu tinha horror, né? Então, assim, de repente, quando eu conheci esse menino, eu olhei pra ele, eu vi, ele tinha o olhar dele era diferente de todos os outros. Ele não tinha o mesmo olhar, era um olhar diferente, era um olhar perturbado. Mas ele olhou pra mim e, e eu senti compaixão por ele. Foi uma coisa incrível pra mim nesse dia. Então, quando eu fui para a prisão das mulheres, eu escolhi para as mulheres. Porque eu falei, não, eu trabalhar com as mulheres. Né? Eu sou mulher, para mim é mais fácil. Eu, eu tive... Até porque um... não deixam entrar, homens não é nada. Não, não, fui, né? não deixo. Uhum. Eu tive muitas noites sem dormir. Eu, eu, eu acordava assustada. Trabalhar na prisão é uma coisa muito louca, porque você começa a entrar noutra Matrix... No outro paradigma, tipo, o que é errado para nós aqui fora, que, por exemplo, o abuso sexual, para nós é um crime, é uma coisa errada, lá dentro, principalmente na prisão dos homens, não é. Eles, eles se ajeitam entre eles e você não pode entrar nessa estrutura.
0: É uma maneira de sobrevivência também, não é? Exatamente. De uma cadeia quase alimentar.
2: É. Sim. Agora, o que aconteceu foi que esse trabalho foi tão profundo com essa psicoterapeuta, não é, também... Que o trabalho que nós fizemos lá dentro era o mesmo trabalho que eu faria cá fora, não é? E muitas, tinha algumas que não sabiam nem ler nem escrever direito. O espetáculo delas teve Fernando Pessoa, teve Flor Bela Espanca. Uhum. É, aconteceram coisas assim incríveis. O espetáculo começava com uma música, soltava aquela música, música. Graças à vida que me ha dado tanto. Elas entravam com uma flor, elas atravessavam o palco, o exercício era, elas não, tinham, não podiam desviar o olhar. Elas escolhiam alguém do público que, que, que a odiasse e elas iam, elas entravam já chorando e entregava essa flor para a pessoa que estava no, no público. E todas começaram a chorar também. Sinto
1: que o público também tinha guardas prisionais, possivelmente? Tinha.
2: Tinha as reclusas, não é? Não todas, algumas. E o que aconteceu foi que o, a, o meu grupo, meu, entre aspas, né? Esse grupo, ele mudou totalmente. Ele mudou a ala, ele mudou o pavilhão em termos de comportamento, de amizade, de ok, estamos aqui dentro, hum. vamos é, é, aproveitar esse tempo que nós estamos aqui para aprender qualquer coisa e sairmos daqui pessoas melhores, porque eu fiquei chocada lá na biblioteca delas não tem um livro de autoajuda, não tem nada, e elas estão muito dopadas, elas tomam comprimidos muitos, entendeu, todos os dias, porque para para ficarem calmas, né? Então é tu, todo um sistema que está errado e então quando eu senti isso o que aconteceu foi que depois eu fui visitá-las, passado três meses, e meu trabalho estava todo destruído. Eu cheguei lá, tinha suicidado uma pessoa lá dentro, na Solitária, que não era do meu grupo, mas uma pessoa na prisão, e elas estavam uhum. muito loucas. Então, quando eu cheguei, elas estavam outra vez com, com ódios, com revolta, sabe? Foi algum botão que se colocou ali emocional e todas estavam loucas. E aí eu fui embora e eu falei: não. Eu só volto a fazer esse trabalho se um dia for para documentar que isso resulta. E que isso tem que ter apoio, porque eu sozinho não consigo, não é? Eu tenho que ter mais gente a fazer esse trabalho. A gente não pode fechar as pessoas lá dentro. Elas cometeram um crime, vamos fechar os criminosos todos lá dentro. Gente, isso pra mim é surreal. Vamos fechar todo mundo lá dentro e deixa. Como? Acha que as pessoas vão sair melhores?
1: Claro. Todo mundo sai pior. E tu tiveste depois um caso de uma das reclusas que saiu e foi a tua procura. Foi, foi a minha procura. É, porque, curiosamente,
2: ela era do bairro onde eu trabalhei, que foi no bairro Doutorela. Teve duas que foram a minha procura. E tinha uma brasileira, gente, que jurava inocência. E foi incrível, porque todas as reclusas do grupo diziam, ela é inocente, elas sabem quem é inocente e quem mente. E essa que era inocente, ninguém lhe tocava. Isso é lindo. Ninguém fazia nada com ela Ela foi protegida da hora que ela entrou A hora que ela foi embora Ela foi provar a inocência dela Ela foi embora, ela voltou para o Brasil Eu comunico com ela pelo Facebook Casou, tem filho Tudo, ela era inocente
0: Tu disseste uma coisa muito interessante Que é, eu sozinha não consigo
2: Não, não consigo
0: Mas olhando para, o teu, para a tua história de vida Parece que tu achas sempre que consegues
2: é, eu, vou, eu dou o primeiro passo, aquelas coisas Livros de Paulo Coelho, né, que a gente lê <risos> Caramba, vai atrás do seu sonho Siga o seu um sonho é, Dá o primeiro passo, o universo Mas o tu segundo. acreditas na fé ou não? Na, que tens fé é, nisso? é verdade, eu acreditei nisso tudo. tudo Tudo que eu li eu acreditei
1: Mas tens feito tudo Agora estás a aprender a escolher uh, Menos coisas, se estás a focar-te mais
2: A idade é uma coisa maravilhosa Eu nunca pensei que envelhecer Fosse uma coisa tão maravilhosa hum. Porque eu acho que quando a gente é jovem, a energia sexual, ela arrebenta com o ser humano.
0: Atrapalha, não é? Atrapalha. <risos> Sim, atrapalha. Eu acredito também.
2: Atrapalha, porque assim, a energia sexual, ela não te deixa raciocinar, não é? Você é, é uma carência, é uma, é uma necessidade, uhum. digamos assim. Física. Física. Uhum. E ela depois torna-se mental, espiritual, você ter uma relação e, né... E eu tive sorte, porque eu sempre fui contra o casamento. Então, eu nunca casei, entendeu? Tive essa sorte de nunca ter casado. Eu nunca compactuei com essa, o formato do casamento. Nunca fez sentido pra mim. Então, tipo assim, eu, eu falava, tem um relacionamento, não é? Mas quando eu deixava de, de sentir uh, aquele amor, aquelas, eu saía fora. Tipo, não tem nada nesse mundo que vai me segurar aqui atrás dessa pessoa roncando aqui do meu lado. <risos> Não vou aguentar, não Então, a
1: liberdade é aquilo que tu mais prezas?
2: É, a liberdade para um artista, ela é fundamental. O ator, o, o músico, a, sei lá, a pessoa que não é livre, eu acho, a gente fala de artista, mas acho que é qualquer pessoa, mas quando a gente não é livre, a única coisa que está prendendo a gente é a gente mesmo, né? São os nossos medos. É os nossos medos que não deixam a gente ser livre. Então, aonde não há liberdade, não há criatividade. Criatividade a atividade só flui quando alguém está livre.
0: E foi por isso que foste cantar? É, quis o... inventar a tua liberdade de é outra verdade, forma. É verdade. Tipo
2: assim, eu comecei aos 15 anos cantando. Eu já tocava meu violão. Uhum. O violão veio comigo para Portugal. Eu sempre toquei, eu sempre cantei. E depois, quando eu fiz o Chico em Pessoa, que foi um espetáculo que era Chico Buarque e Fernando Pessoa, uhum. Esses espetáculos, os personagens cantavam, as mulheres de Chico, eu cantava as músicas de Chico Buarque e tal, eu fui, eu fui ganhando confiança para cantar em frente ao público, e, e o teatro me fez cantora, eu digo, a dança me fez atriz, porque eu contei muitas histórias sem falar, e chegou um momento que eu, eu senti a necessidade da palavra. Mas o teatro me fez cantora, sem dúvida. Foram os exercícios de teatro, de improvisar com o berimbau, de improvisar com instrumentos de percussão, de, de descodificar. E, e o que o teatro me deu de mais importante foi você acreditar. Tipo, no teatro, se você tem um, um personagem, tem um tique nervoso, qualquer um que seja. Imagino que é assim. Você tem que aguentar isso... A novela inteira e você tem que acreditar nisso. Porque se você não acreditar nisso, ninguém vai acreditar. Uhum. E você tem que acreditar que você é assim e ser feliz com isso. No personagem, não é? Mas, quando você aprende... Esse é que é o segredo de ser ator. É, você ter uma ideia... Não fica procurando milhões de ideias, não. Escolhe uma, mas depois uhum. fica nela. Acredita nela e sustenta. Uhum. Isso é que é ser bom ator. É sustentar uma ideia, e, e aí quando você aprende isso Você leva para outras áreas E quando eu comecei a tirar as músicas do Rui em Bossa Nova E agora com o meu projeto de original O que eu faço é simplesmente isso é Eu sustento a minha ideia Eu dou base à minha ideia Eu acredito nela E é para aí ela fica legítima
0: E a seguir vai ficar legítima E na Rádio Comercial vai ouvir valéria Carvalho cantar e é já a seguir, venha daí, siga o seu sonho Pá <risos> Siga o seu sonho Siga
2: o seu
1: sonho o que faltava Corre Maria Peco e Ana Martins
0: na comercial. É. Boa viagem com rádio comercial. Boa viagem, bem vindo Está cá hoje Valera Carvalho, anda a cantar pelo país há muito tempo já. o Rui em Jeito de Bossa. Vai estar no palco do Tivoli dia 28 de fevereiro. Quer bilhete? Não pode. Está esgotado. Está
1: esgotado, gente. coisas maravilhosas. E é o último concerto é. que tu vais dar desta, deste formato? de é, é Bossa. É agora depois
2: eu vou para o Brasil gravar o meu de originais e lançar o Rui em Bossa lá. Eu assinei com uma editora chamada Biscoito Fino, uhum. que é a editora melhor do Brasil. Então, Uau. muita coisa para acontecer lá, para mim.
0: Estás entusiasmada com esse regresso ao Brasil?
2: Eu tô muito. Eu tive lá agora, quatro meses, a ensaiar com esses músicos, não é? Hum. Foi uma experiência, tipo, sonho, porque... Músicos escolhida a dedo. É. Do Rui Veloso. O Rui Veloso, <risos> quando eu gravei o disco do Rui em Bossa, o Rui nunca ficou satisfeito, porque ele queria esses músicos. Ele falou que era Armando Marçal, Jorge Eldo e Lula Galvão. E esses músicos, eles trabalham com o Pet Martini, com pois. o Paul Simon, com o Chico Buarque. Eu falava, Rui, eu achava que era impossível, sabe, tipo, uhum. conseguir isso e aí na época o disco foi feito tá? e aí o Rui falou, Valéria e eu, ele nunca ficou satisfeito, aí um dia eu falei, Rui, mas agora a gente já fez o disco ele falou, se a gente fizesse o DVD, foi a ideia dele ele falou, se a gente fizesse o DVD eu falei, ah, então tá bem eu vou trazer esses músicos e aí curiosamente o Jorge Helder estava com a Maria Bethânia aqui, ele é o faz os arranjos da Betânia e aí eu fui apresentada para ele Uh, foi Amor à Primeira Vista, assim eu amei o Jorge Helder, o Jorge Helder é meu amor de cara
0: Sim.
2: ele é maravilhoso, ele é incrível, ele é de uma simplicidade, ele parece Woody Allen, assim, tá? <risos> super inteligente, super culto. São músicos que fazem parte da história da MPB. Eles gravaram com todo mundo esses anos todos. MPB então, é música têm...
1: popular brasileira. É, eles traduzir. têm a música
2: no DNA deles, né? Uhum. Armando Marçal, o pai do Armando Marçal, chama Armando Marçal. O avô <risos> chama Armando Marçal. E eles vêm da Portela, da escola de samba. Uhum. Uhum. São, são incríveis. Ele é que trabalhou com o Pet Matin durante 10 anos. Tipo, a gente fala assim, ah, não tocou com o Pet Matin. Ele trabalhou 10 anos seguidos com o Pat Martini. Então, assim, são incríveis esses músicos. Aí, por causa do Jorge Helder, o Jorge Helder entrou em contato com Armando e com o Lula, Galvão. E aí, os três falaram, ah, a gente vai estar tá no Rio tal dia. Eu falei, então, eu vou. Desculpa, né? Então, eu fui. E aí cheguei lá no Rio, conheci os não sei o quê, tive com eles, blá blá blá. Aí falamos, né, se eles queriam. Aí eles, eles já conheciam o Rui Veloso, Lula Galvão já conhecia o Rui. O uhum. Rui é incrível, gente. Todos os sites de música brasileira de tirar cifra são brasileiros. As músicas do Rui, se você procurar, quiser tocar o Porto Sentido, uhum. você coloca cifra, vai entrar um site brasileiro.com.br. Ponto ponto as, todo mundo no Brasil, muita gente conhece. E eles já conheciam o Rui, pessoalmente, inclusive, e tal. E aí eles aceitaram fazer o projeto. Então eu fiquei lá pra ensaiar com eles. Aí eu fui pra Belo Horizonte, fui pra Ibitipoca, que é em Minas. Tem 600 cachoeiras, ser o um Réveillon lá. Uau! Fiquei acampada no meio do mato, tipo índia, tupiniquim. uma coisa assim maravilhosa, lavei a alma. Depois fui pra Salvador, fui pra Bahia... Mas eu estive lá ah, no Pelourinho, entendeu? Dancei no Holodum, soltei a franga total. Ah. Eu, eu fui para o Rio de Janeiro, fui para escola, fui sair de samba da Portela. Eu trabalhei, mas eu também aproveitei muito. E fui para fazenda da minha irmã em Minas. E o gal... teu corpo
0: estava com saudades do Brasil?
2: Nossa, gente, vou dizer, me fez muito bem ter ido. Muito foi uma bem. reconexão
0: com aquilo que tu eras. Eu já tinha vida. muitos
2: anos que eu não ia. Então, assim, eu hum. já entendi que não dá para ficar muito tempo sem ir. E aí fui ensaiar com esses músicos no Rio de Janeiro, xingando o Rui Veloso na minha cabeça, de medo, né? Eu falava, gente, como é que o cara tocou com o Pet Matina, agora vai tocar comigo, né? O <risos> que, que eu tô fazendo aqui, né? Aí eu falava: gente, Síndrome eu me de vistônia é triste ainda, mãe <risos> Eu, falei, eu mandei uma mensagem pro Rui. Falei, falou: Olha, Rui, eu tô indo. Quem tinha que estar aqui era você. <risos> Mas o Rui
1: também vai estar no espetáculo no Tivoli. Vai, vai subir virar palco O
2: Rui é uma Mafalda Veiga, que são meus padrinhos. Hum. E, eu, e o Rui só me mandou uma mensagem dizendo assim: Valéria, trabalhar com os grandes é muito mais fácil. E foi dito e feito. É verdade. Isso. Realmente é muito mais fácil trabalhar com mestres. Porque é, tá. Ele tem aquela coisa do teatro. Eles pegam aquilo que você tá fazendo. E eles te põem lá em cima, sabe? Se assim, Você ouve a sua voz e a sua guitarra limpa. E eles estão te embalando. Não é como as pessoas que estão começando, tipo, percussionista, por exemplo, tem necessidade de dar mil notas, né? Estão sempre fazendo muita coisa, muito sujo. Não, eles estão, eles te colocam, assim, no lugar certo. Eu me senti uma rainha, gente. Casava com os três. <risos> Fiquei apaixonada por eles. Olha, hoje
0: estás aqui sem esses mestres todos mas obrigado por teres vindo e por cantar também.
1: Eu, mas com o teu violão,
2: aqui, agora... violão.
0: Então vamos ouvir vamos ouvir agora qual troços músicas do Rui Veloso eu cantando Jura, em samba
2: que é das melhores que fica em, em bossa. Nem todas as músicas do, do do as músicas do Rui ficam bem em bossa. As letras do Carlos T, nem todas. Hum. Então, foi muito difícil fazer esse Como trabalho. Como foi essa adaptação?
0: Como é que tu chegaste à conclusão, isto funciona, isto não funciona? Eu sentes isso e funciona Não, e isso aconteceu
2: de uma maneira orgânica. Tipo, o Rui nunca interferiu nessa parte, né? Foi tipo, eu é que ia vendo as músicas que eu sentia vontade de tocar. Hum. Por exemplo, a Canção de Alterna é uma música que eu, quando eu fiquei viciada nessa Canção de Alterna. Eu tocava isso o dia inteiro. Jura, quando eu tirei, eu tocava o dia inteiro. Porque você se apaixona, não é? E a métrica, a diferença dos sotaques é muito grave. Porque muda o sentido do texto até, inclusive. Uhum. E, por exemplo, teve músicas que o Rui não me deixou gravar. Foi o Porto Covo. Ele dizia, não, você não vai dizer pessegueiro. <risos> um pessegueiro. Na... Não, pessegueiro, você não vai falar. Ele não deixou <risos> gravar isso. <risos> <risos> Também já é viram então, o Rui dizer isso, não é? então, foste, foste,
0: <risos> então foste para o Jura, não é? uma é, das músicas.
2: O, o Jura é uma das que fica melhor em voz É Borsa. tão bonita essa música. Maravilhosa. E a letra do Carlos Teixeira, meu
0: Deus. Hum, hum. É ótimo. Então vamos ouvir agora, na rádio comercial, Valéria Carvalho, Jura.
2: Eu hei de te amar por esse lado escuro. Com lados felizes eu já não me iludo. Se resistir à treva é um lugar seguro, a prova de bala, a prova de tudo. Mostra-me o avesso da tua alma. Conhecê-la é tudo que eu preciso para poder gostar mais dessa luz falsa que ilumina as escadas do teu sorriso. Não é bem por ela que te quero amar, embora seja ela que me vai enganar. Se mostrares agora o teu lado lunar, mesmo as escuras, eu não vou reclamar. Jura que não vais ter uma aventura Dessas que acontecem numa altura E depois se desvanecem Sem lembrança boa ou má Por isso mesmo se esquecem Jura que se tivesse uma aventura Vais contar uma mentira com cuidado e com ternura Vais fazer uma pintura Com oh, uma tinta qualquer Que o ciúme é queimadura Que faz o coração sofrer Jurar que não vais ter uma aventura porque eu hei de estar sempre à altura de saber Que a solidão é dura, que o amor é uma fervura Que a saudade não segura, não que a razão não sere de ser ao menos que vale a pena
0: trouxeste, mais Combina. do que
2: uma. É verdade. Como se diz em Mina? Verdade. Verdade. verdade.
0: <risos> Qual foi a outra?
2: Outra é o primeiro beijo, porque foi a primeira que eu tirei. E, e foi a, o primeiro beijo foi a causa de todo o projeto. Eu tava no Rio de Janeiro, aí eu gravei no, com, o, com o telefone, uhum. né? E alguém colocou aquilo numa rede social que era o Orkut.
0: Ai sim, eu lembro do meu Orkut nossa. Você me excluiu do meu Orkut é.
1: Vou <risos> te deletar o... do meu MSN
0: <risos> Sim, eu lembro dessa música uma E
1: foi o um
2: sucesso no Orkut E aí eu mostrei o Rui Veloso, que eu não sou besta Falei, Rui, olha só a sua música no Brasil O que aconteceu, o primeiro beijo comigo cantando E aí ele falou assim, nossa Valéria, temos que fazer isso Falei, demorou E aí nós fizemos, mas foi graças a isso Primeiro teve um boom
0: mas o é engraçado é que tu mantens uma energia de muito criança, quase. Há aí uma coisa de uma vontade de, tipo, causar problemas, mas, mas de, uma, de uma maneira positiva. De...
1: Então vamos! É, é uma franqueza, não é? Aquilo é. é, é vem mesmo de dentro. É maravilhoso.
2: Não, eu acho que a minha avó Norvina, a vovó Norvina, desceu descia o cacete na gente, Sim. A vovó era muito brava. E uma vez a minha avó me chamou no canto e falou assim: Valéria, vem cá, te contar um negócio. A melhor versão. É a verdade. falei, por quê? Porque se você mentir, depois você vai ter que sustentar. Entende? A vida uhum. é muito vasta. Você vai ter sempre uma ponta solta, alguém vai te pegar lá na frente. Então, assim, aprende a dizer a verdade, tudo que você sente já. É uma versão. Escolhe essa, escolhe a verdade, vai facilitar a sua vida. Grande vovó Norvina, né? Uhum. Que facilitou a minha vida mesmo, eu acho. Porque você dorme com consciência tranquila. De vez em quando você faz coisa errada, mas fazer o quê? Já fez, tá feito. Né? De vez em quando nem, nem sempre corre bem tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, não é?
0: Claro, nem, nem se pode planear tudo. Não é, parece que é, é, assim, é tanto que
1: foi... Mas tu tens uma leveza boa a gerir todas essas emoções. Como é que tu aprendeste isso? Eu acho que é sobrevivência. São, são
2: 30 anos em Portugal sozinha, sem dinheiro, sem família, sem marido, entendeu? Criando um filho sozinha. É, Tem 25 e anos agora e é teu filho. lutando por um sonho, porque... O mais provável era eu ir trabalhar numa loja, não é? Eu não, tenho, eu, eu não tenho curso superior, eu fiz a Educação Física, eu larguei. Então, por acaso, eu tenho curso de magistério, eu sou professora primária, do primeiro ao quarto ano. É sério? É, é antes de diz. fazer Educação Física, eu fiz isso. Podia ensinar a ler e escrever lá no Brasil, mas aqui meu diploma não valia nada. Então, uhum. tipo assim, ou eu ia trabalhar numa loja... Não é? ou eu seguia meu sonho e eu falava que trabalhar em loja o quê como é que eu vou viver trabalhando em loja tem que ganhar dinheiro eu vou ganhar dinheiro com o que eu sei fazer eu sou artista então tipo assim tem que se afirmar como artista sempre não é e essa essa
0: ele dizer é próximo que é, né? é e que depois é...
2: assim a profissão de ator ela é esquizofrênica e se a pessoa não tem uma base muito forte interna e familiar que não era o meu caso não é não tinha base familiar minha família nem estava aqui é, você se perde. Uhum. Então, por isso também que eu nunca mexi com droga, nem com álcool, nada. Eu sabia que eu não dava conta. Eu não podia me dar o luxo, entendeu? De, de, de ir por esse lado. Uhum. Houve um momento da minha vida em que eu tive uma depressão forte. Foi quando minha mãe morreu. E nessa época, eu tive uma depressão muito forte mesmo. Eu não via graça em nada. Eu via meu filho correndo, brincando e olhava e não, e não sentia nada. Era uma coisa assim, eu não sentia nada. E não dormia. Não dormia, não... eu tava mal, mal mesmo. Aí, nessa época, eu olhei pra mim e falei, Valéria, você só tem dois caminhos. Ou você vai no médico, ou você vai no médico, né? Então, escolhe qual médico que você quer ir. E eu, primeiro, fui no médico normal. E aí, eu fui no médico normal, ele me receitou, Xanax, me receitou um monte de coisa. Eu passei na farmácia, comprei tudo. E aí, eu nunca mais esqueci isso, porque eu cheguei na minha casa, e eu tava na cozinha, eu abri as caixas, e aí eu falei, não, Valéria, você não tem nada. Porque eu sabia que se eu fosse por aí, é um caminho complicado, porque uhum. todo medicamento tem efeito colateral. um medicamento, ele não te cura. Ele não está te curando. Ele vai te atenuar uma coisa e vai te atacar a outra. Também não estou criticando. Há momentos em que é preciso e a gente tem que aceitar que medicamento é preciso também. Mas eu acho que ficar só nessa do medicamento não, não foi o meu caminho. Eu escolhi as alternativas. Então eu comecei a ir pelo outro lado Eu comecei a limpar meu corpo A fazer detox, a ir pro yoga A pegar luz, a pegar sol acordar é? de manhã É
0: uhum.
2: Ou acordar cedo, tomar banho frio Me falaram, olha, pra depressão é o banho frio de manhã mesmo no inverno Eu falei, não, eu prefiro então ficar deprimido <risos> <risos> mas, mas não Na Vou ficar doente durante mais 20 anos que precisa... Porque eu não quero ligar isso
0: Acordar às oito da manhã é bem frio, em
2: janeiro <risos> Mas eu experimentei, e funcionou. porque tá um choque, né? É, porque assim, o deprimido, ele não quer sair do lugar onde ele tá, porque de alguma forma é seguro e confortável. Então, tipo assim, aí depois eu comecei a entender também uma coisa muito séria, né? Que é essa coisa, nós estamos entre uma indústria farmacêutica e uma indústria alimentícia. Então, é, de repente eu entendi, quando se fala assim que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, é que a maioria das doenças, gente, 99% está no intestino, uhum. porque... As pessoas acham que porque elas vão à casa de banho todos os dias que, que tá tudo bem. Não tá. Não é por pelo fato, vou falar no, no popular, né? Porque uhum. não tem jeito de falar dessas coisas Sim. de outra maneira, mas não é pelo fato da pessoa estar indo à casa de banho uhum. que não tem uma camada tóxica que tá colada na parede do intestino. E essa camada, ela fica o dia inteiro soltando toxina na corrente sanguínea. Que vai para o pulmão, que vai para o coração. Quando você chega para os 40 anos, você já está cheio de doença. E as pessoas não sabem disso. E, e, e é incrível que hoje em dia existe, nas alternativas, existe limpeza do fígado, limpeza da vesícula. Uhum. E não é mais fácil você tirar a vesícula. De pensar, a vesícula não ser para nada, vamos jogar a vesícula fora, sabe? Sim. Então, assim, há toda uma situação de entender que nós somos energia, a nossa célula são átomos com eletrons em volta. Então, o nosso corpo ele não é definitivo. Existe cura para tudo. As alternativas, eu acredito nelas. Eu acredito no Ayurveda, que é a medicina uhum. tradicional sim, indiana. Sim, sim,
1: sim. Que cuidados é que tu tens em termos de alimentação? Estavas a dizer que consumes muita porcaria, é muitas assim, toxinas.
2: Eu, eu eu sigo, eu gosto muito do Ayurveda, não é? Porque diz que não existe uma dieta, não é? existe o seu corpo como ele está nesse momento. Eu sou uma mulher de 51 anos, não é? Já estou na menopausa há 5. Então assim, a minha alimentação não posso dizer, ah, eu agora vou falar que qual é a minha alimentação, que alguma menina nova tá me ouvindo e vai achar que essa alimentação para ela não é. O que a gente tem que ter é conexão com o seu próprio corpo, porque tudo tem a ver com a digestão. Uhum. No Ayurveda não diz, nós não somos o que comemos, nós somos o que digerimos, o que assimilamos e o que eliminamos. Então a gente tem que estar em conexão com a nossa alimentação é, o que que eu tô digerindo? O que que eu não digiro? Como é que eu sei? Se você almoçar e sentir sono, letargia. Depois, é, não tá digerindo. A alimentação boa é a que te deixa pra cima. Boa. Uhum. Depois, você tem que olhar quando você vai à casa de banho. Qual é a situação. Percebe? E, tá, os recados estão ali.
0: Há muitos tá... recados. É. Há muitos recados na vida. O corpo, o corpo sabe sempre. O corpo sabe sempre, não é? O corpo tem a é. resposta. A
2: gente tóxica, gente. Evitar Evita a gente... gente tóxica. Que te rouba energia. Vampiros. Isso é muito importante.
0: Cuidado com os vampiros. Uh, o primeiro beijo. <risos> é o teu primeiro beijo foi bom?
2: Nossa, meu primeiro beijo foi com o Mário Boi, não posso contar. <risos> Mario Boy. o Mário Mario Boi? Boi. Gente, só depois que eu entendi porque era o Mário Boi. Ah! <risos> eu não gostei do meu primeiro beijo. Não. Não. Foi bruto. Não, porque assim, tipo assim, eu fui inocente, né? Que idade tinhas? Achei que ele ia me dar um beijinho e assim, o cara enfiou meio médio de língua pra dentro da minha boca começou a rodar, entendeu? eu fiz de Mário boi e ninguém me explicou, entendeu isso? Assim, eu quase morri de horror, entendeu? Eu quase vomitei, eu falei... Bier, por que
0: idade que tinhas?
2: Eu tinha 15 anos. 15 anos? Eu até os 15 anos eu era muito miúdo, eu brincava na rua, subia a árvore, jogava uhum. bola e tal, eu não tava muito virada assim uhum. pro, pro namoro, não. Também depois que comecei. <risos> bom, <risos> bom, então
0: vamos ouvir o primeiro beijo, uma música original de Rui Veloso, cantando em modo bossa. Mas é olha, v... podemos
1: isto? pedir para ela voltar a, a Aquele rapzinho do, ah, do início? Assim, não sim, sim. Porque
0: muita gente não ouviu há bocado. Não ouviu há
1: bocado e acho que tem mesmo que ouvir então outra vá. vez.
0: Se só chegou agora e também ainda não percebeu tudo o que há é para saber sobre a Valéria Carvalho, ouça agora com a tesão. Na Rádio Comercial, o primeiro beijo ao vivo é a Valéria Carvalho. Turu, turu.
2: Recebi teu bilhete Para ir Ter ao jardim A tua caixa de segredo Queres -se abrir lá Para mim E tu não vais fraquejar Ninguém vai Saber de nada eu juro, não me vou capar, minha boca é sagrada. Estar mesmo atrás de ti, ver -te da minha carteira. Sei de cor o teu cabelo, sem o shampoo a que cheira Já não como, já não durmo eu caia, se te minto, a ver a gente informada, se é amor, isso que eu sinto quero meu primeiro beijo ê, não quero ficar outro encontro foi tão fugaz que nem deu para ver como era o fogo que a tua boca prometeu pensava que a tua língua sabia a flor de jasmim, sabe a xícara de mentol e eu gosto dela sim Meu primeiro beijo era, não quero ficar. Chego aqui com uma palavra a dizer, mas também quero ouvir, eu adoro aprender, qual é o teu nome, posso te conhecer? Há muito tempo que não vivo mais calada Com medo de ser mal interpretada Cada pessoa é o um mundo, cada um com uma Voltagem, respeito teu espaço e tua minha Viagem, faz tempo que deixei de me Importar com tudo que dizem da minha Forma de estar, opiniões alheias E palavras tontas, sou eu quem pega E paga as minhas contas, vou seguindo sozinha Fazendo o meu caminho, muita gente vai passando E me dando carinho, e pra ficar comigo tem que ser Não tudo ou nada, prefiro estar só Do que mal acompanhada, eu sei que Às vezes é difícil entender, mas não estou aqui para te convencer, respeito é bom e conserva os dentes, é suposto sermos todos diferentes, imigrante, mulher, artista brasileira, criei meu filho como mãe solteira, caí, levantei, levei muita rasteira, agora sou sucesso de bilheteira, eu quero ser feliz, não sou masoquista, mas não engulo mais esse papo machista, ainda é preciso existir feminista, chega de conversa fundamentalista, minha alma não tem forma, corpo, nacionalidade, é livre, infinita e muito menos tem idade, é completa, inteira e não pela metade, procuro ser sincera e mulher de verdade, nasci abaixo da linha do Equador, americanos a passarem como um trator. Inflação, miséria, pobreza e muita dor. A América é um cenário aterrorizador. Argentina, Bolívia, Uruguai, Suriname, Colômbia, Paraguai, Venezuela, Peru e Guiana, Inglesa, Equador, Chile, Guiana, Francesa. Mas Deus me colocou, foi no Brasil. Nessa pátria mãe querida que me pariu. Crianças pelas ruas de um governo imbecil. Sacrifício e luta da classe estudantil. No Brasil tudo é muito, é grande, pervilha. Para ignorar isso, só com sério de ervilha. Isso se reflete em mim na minha maneira de ser. Eu tento ser equilibrado e calmamente viver, mas nem sempre é fácil. Estou vivendo. Morta. vou tentando acertar, abrindo mais uma porta, todo dia querendo ser direito e não torta 4, um, ação corta cresci com o estigma de terceiro mundo, que quer chegar primeiro com o negócio imundo, cresci ouvindo que nos estates é que é bom, falam todos bonito e fazem um grande som, mas de vez em quando eu paro e me lembro, ninguém esquece mais o 11 de setembro, fora a terra dos outros espalhar a discórdia, fazendo os países pobres verem na michórdia, nunca ouvi dizer que tiveram misericórdia, o que acontece em África é que é coisa sórdida, contra o povo eu nunca tive nada a dizer, mas é preciso assumir quem se coloca no poder, se assim informar ficar ligado pra poder se defender no final é sempre o povo que vai se fupir mas nem tudo foi mal eu tenho certeza Cresci muito feliz para falar com franqueza. Minha mãe me tratava como uma princesa. Roupa limpa, casa, comida na mesa. Tive sorte e condições, tenho que admitir. Acesso a muita arte para poder me instruir. Cinema e livros para poder evoluir. Criatividade é preciso para se expandir. O saber não tem a ver com classe social. Educação é de berço e não cultural. Você pode ser rico e ser um animal. O problema é de base estrutural. Já deixei de provar aquilo que vale. Me alimento, me viro e me agasalho. Acredito na fé no amor e no trabalho. E conta comigo, eu sou Valéria Carvalho. Aquilo que nos separa
0: Uau! <risos> Agora acabou. <risos> Foi o primeiro beijo, Valéria Carvalho na Rádio Comercial, pode depois ver estas situações no YouTube, da rádio. Um...
1: Vamos que vamos, Valéria vamos que Carvalho.
0: Vamos. Foi incrível. Valéria, ainda estás ainda estás no ar, não acabou ah, o gente, programa.
2: Nossa, eu já achei que já tinha acabado. Não, já. Olha <risos> que maravilha que vocês são. Olha, mas eu, eu já te conhecia, mas eu não sabia que você era filho da Júlia. Você e teve lá? muita graça, eu não. reparei que não sabias. <risos> mas eu já te conhe já conhecia você. Foi? É, já tinhas visto o seu trabalho. Curioso. Como é que é possível, né? É eu não saber. Sim. Eu acho que eu sou a única. Então. <risos> não, há muitas pessoas que não sabem. Gente, é um prazer. Eu adorei estar aqui com vocês. Obrigada. Muito obrigada. Nós também
0: incrível. Dia 28 de fevereiro, estive ali, Valéria Carvalho e depois parte para o Brasil.
2: Oi, gente. Quem quiser me seguir no Instagram é Valéria Carvalho Oficial. Todo junto, tudo junto, mesmo ó.
0: <risos> Vamos a isso. Beijinhos, Valéria.
1: Beijinhos.
0: Adeus. Na Rádio Comercial Beijinhos. nós continuamos já, já a seguir. Boa viagem. Se quiser ouvir a conversa toda, pode ir até Rádio Comercial. .iol.pt Até já Era o que faltava Todos os dias, das 8 às 10 da noite, na Comercial